0: Bienvenido a Dejando que la Biblia Hable. Quiero que sepan que oro diariamente por el bienestar espiritual de todos los que nos escuchan. Nuestra esperanza es que cada espectador tenga la relación más fuerte posible con Dios. Cuando compramos nuestra casa en Texas hace siete años, estábamos emocionados de tener muebles nuevos Joy y yo recogimos los muebles y nos dirigimos a casa en la carretera transitada mi corazón se hundió cuando vi nuestro nuevo sofá de dos plazas caer de la parte trasera de la camioneta no podía creer mi tonto error ¿sabe lo horrible que es? Perder algo valioso, algo precioso, es devastador. Todos hemos estado allí. Ansiedad, miedo, pena, vergüenza, frustración. Los estaba experimentando a todos. El tráfico era pesado después del anochecer. Intentar recuperar el sofá de dos plazas iba a llevar demasiado tiempo. Tuve que ir a la siguiente salida. Hacer un giro en U. Ir un par de salidas hacia abajo. Hacer otro giro en U. Y retroceder por la rampa de acceso al área del accidente. Una serie de pensamientos corrieron por mi mente. 1. Los muebles pueden ser destruidos. ¡Qué desperdicio! 2. Alguien podría salir lastimado. 3. La policía me va a dar una reprimenda y una multa enorme si no consigo el sofá de dos plazas antes de que ellos lleguen a él. Poaf, más dinero desperdiciado. La mala administración es un motivo de preocupación. 4. ¿Cómo podemos recuperarlo sin lastimarnos? 5. Y el grande. ¿Qué le diré a mi esposa? Afortunadamente. El sofá de dos plazas estaba en el borde, en lugar del medio de la autopista, y el joven oficial no me avergonzó ni me puso una multa, pero fue comprensivo y servicial. Cargamos el sofá de dos plazas, lo amarramos firmemente y nos sentimos aliviados cuando llegamos a casa. Al ver que el daño era tan mínimo que lo más importante, mi esposa ni siquiera podía verlo. ¿Y sabe? Estaba mucho más emocionado de llevar los muebles a casa de lo que hubiera estado si todo hubiera ido bien. Y así es cuando algo de valor se pierde y luego se encuentra. Jesús comparte tres parábolas de objetos perdidos y encontrados en Lucas capítulo 15 que enseñan esta y otras lecciones espirituales cruciales. Es fácil estar tan absorto con las historias reales de Jesús que perdemos de vista el trasfondo que motivó a Jesús a compartir estas parábolas. ¿Por qué Jesús cuenta estas historias? Lucas capítulo 15, versículos 1 al 3. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos, y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces, Él les refirió esta parábola. Jesús cuenta estas parábolas principalmente para defender su bondad hacia los deplorables que habían venido a escuchar su enseñanza y para reprender a los escribas y fariseos por criticar a Jesús por esta bondad. El hijo pródigo Las primeras dos parábolas de Jesús parecen servir como parábolas introductorias. Su propósito parece ser introducir y reforzar el principio básico como dice McLaren, que un instinto humano que valora las cosas perdidas porque se han perdido tienen algo que corresponde a ello en Dios y así reivindicar la conducta de Cristo. Lucas, capítulo 15, versículos 4 al 6. ¿Qué hombre de vosotros Teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto. Y va, tras la que se perdió, hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Los oyentes de Jesús podían compadecerse de un hombre que tenía cien ovejas y perdió solo una. Nadie se quedaría quieto y diría, ¡Ah! No es gran cosa, tengo noventa y nueve más. No, esa oveja perdida, era tan preciosa que la buscarían con locura, sin cuestionar nunca si era demasiado problema. Y cuando la encontró, fue un momento de gran celebración para compartir con amigos y vecinos. Jesús comparte otra historia sobre encontrar algo valioso que se había perdido. Lucas capítulo 15, versículos ocho y nueve. O oh, qué mujer que tiene diez dracmas si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Cuando la mujer encuentra una de sus diez monedas de plata que había perdido, invita a sus amigas y vecinas a compartir el momento de gran júbilo. Ahora que Jesús ha despertado la curiosidad de su audiencia, Jesús, presenta la parábola principal, que es tan conocida. Lucas capítulo 15, versículos 11 y 12. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Como es tan común en nuestra juventud, el hijo menor, ensimismado, solo veía sus propias necesidades. Sus dos primeras palabras lo dicen todo. Padre, dame. Dame, dame, dame. La actitud de descontento y derecho del hijo pródigo en un entorno de abundancia, es una metáfora adecuada para la cultura estadounidense en el 2023. No me importa nadie más, solo dame más, más, más. Qué experiencia tan desgarradora para padres y abuelos ver una ingratitud tan egoísta. La independencia es positiva pero solo cuando se busca en el momento adecuado, de la manera correcta y por la razón correcta. Por un lado vemos un espíritu independiente que puede ser positivo. Por otro lado vemos la insolencia. El joven no te necesito. Tengo este enfoque. Lo haré en poco tiempo. Lucas capítulo 15 versículos 13 y 14 No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cualquier tiempo en el país lejano, lejos del Padre, es tiempo perdido. ¿Ha estado desperdiciando su vida como el hijo pródigo? Por cierto... La palabra pródigo significa derrochador. Años desperdiciados. Años desperdiciados. Años desperdiciados. Oh, qué tonto. Mientras caminas en la oscuridad y el miedo. Date la vuelta. Date la vuelta. Dios te está llamando te está llamando de una vida de años desperdiciados. Mientras deambulabas por el camino de la vida, ¿has vivido sin amor una vida de miedo? ¿Has buscado el gran significado oculto de la vida? ¿O tu vida está llena de largos años desperdiciados? Busca la sabiduría. Y busca el entendimiento. Hay alguien que sabe y siempre escucha. Date por vencido. Date por vencido. La carga que llevas. No puedes continuar en una vida de años desperdiciados. Lástima que el joven perdió tanto dinero y desperdició tanto tiempo valioso que podría haber pasado en la casa del Padre. Pero mucho más inquietante es que tantos hoy se quedan atrapados en el país lejano y nunca se liberan de la esclavitud del mundo. La diferencia entre servir al Señor y servir al diablo se ilustra cuando comparamos las palabras del Salmo del Pastor con el Hijo Pródigo, aquí. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi Pastor. Nada me faltará. Lucas capítulo 15, versículo 14, parte B. Y comenzó a faltarle. Los jóvenes especialmente deben tener cuidado con las voces en el mundo que lo instan a liberarse de las limitaciones del cristianismo. Vida piadosa, pureza, sobriedad, asistencia a la iglesia. Oración y lectura de la Biblia. Para que tenga tiempo para disfrutar. La llamada buena vida de bebida, drogas, pornografía, sexo gratis y todo el día del Señor divirtiéndose. Amigos, esa gran fiesta... Es tanto un espejismo hoy como lo fue para el hijo pródigo. Es por eso que el apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, No erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Y los amigos equivocados lo lastimarán espiritual, física, mental y emocionalmente. Nunca olvide cómo las escrituras exponen el vacío de mala influencia. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Lucas capítulo 15, versículos 15 y 16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¡Qué lamentable escena! Hay diversión en el pecado, pero el pecado deja un regusto desagradable. El hijo pródigo nunca imaginó que su viaje al país lejano lo ataría a un corral de cerdos, babeando sobre excrementos de cerdos. Recuerde, para el judío, cuán vergonzoso sería tal fin. El escritor habla de los deleites del pecado en Hebreos capítulo 11 versículos 24 al 26 pero agrega que son sólo temporales por un tiempo fugaces luego vienen las ETS enfermedades de transmisión sexual los embarazos no deseados los abortos, los divorcios, el alcoholismo, la cárcel, el desempleo, los embargos de automóviles, las ejecuciones hipotecarias de las casas, las vidas rotas y los cuerpos rotos. Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo. Oh sí, el diablo hace grandes promesas, pero al final tira de un cebo y cambia. ¿Por qué? Él no se preocupa por ti. Te hace mal porque te odia y te quiere en la miseria aquí y en el más allá. Finalmente, el hijo pródigo se da cuenta. Todo pecado es locura y finalmente ve claro. No tiene sentido poner distancia entre nosotros y el Creador. El hijo pródigo aprendió la diferencia entre percepción y realidad. Su percepción. El país lejano tiene un potencial mucho mayor que la casa del Padre. Realidad. Nuestra copa rebosa en la casa del Padre con una dicha incomparable que el mundo no puede ofrecer. Lucas capítulo 15, versículo 17 Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Reflexión Finalmente, experimenta la autoconciencia. ¡Qué tonto he sido! Él volvió en sí, indicando que había estado fuera de sí. Me lastimo más a mí mismo, incluso desde una perspectiva mundana cuando me alejo de Dios. Ahora, el Hijo Pródigo se da cuenta de que ha perdido la mejor vida, la mejor vida posible, y es hora de abandonar la inmundicia. Él ve que el verdadero gozo, la paz y el contentamiento no se encuentran en un país lejano, sino en la casa del Padre. Lucas capítulo 15, versículos 18 y 19. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La visión del hijo pródigo es restaurada. La reflexión, el remordimiento, son pasos en la dirección correcta, pero no suficientes. Si podemos encontrar tristeza piadosa en nuestro corazón, esto puede conducir al arrepentimiento requerido. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. El cambio de corazón que conduce a un cambio genuino de vida. El hijo pródigo parece tener ahora la resolución adecuada. Se da cuenta de la necesidad de contrición y confesión Padre he pecado a los cristianos se les asegura en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad el hijo pródigo no ofrece una confesión a medias, culpando a todos los demás y todo lo demás por sus errores. Hacemos eso a veces, ¿no es así? Algunos hijos pródigos señalarían con el dedo al hermano mayor a sus amigos del país lejano, a su jefe, creador de cerdos, a las imágenes transmitidas por el país lejano, e incluso al padre. No este hijo pródigo, sé sincera, he pecado. Papá estableció tres congregaciones, en Mexicali, México, en los años 70. Recuerdo un conflicto que se desarrolló entre dos hermanas en las congregaciones. Se demoró. Finalmente, en respuesta a un sermón durante el himno de invitación, una de las damas se agachó en los pisos de concreto rugoso, y se arrastró de rodillas hacia la otra hermana, sin duda, haciendo que sus rodillas sangraran. Cuando llegó a la otra hermana, entre lágrimas, le pidió perdón. ¿Sabe cómo se recibió eso?, derritió el corazón de la hermana y se hizo la reconciliación. Ahora, amigos, eso fue verdadera contrición. Y eso es lo que vemos en el hijo pródigo. Esa misma escena necesita ser repetida por hermanos y hermanas, duros e insensibles en las iglesias de todo el país. No es que alguien tenga que arrodillarse, literalmente. Pero ese mismo espíritu debe demostrarse. No crea que su confesión a medias se le escapará a Dios. Él... Ve si tienes un arrepentimiento genuino y sabe si tu confesión revela los sentimientos de tu corazón. Un malentendido común en la religión es el verdadero significado del arrepentimiento. Cuando le pregunto a las personas qué significa el arrepentimiento, Incluso a las personas que saben mucho sobre la Biblia. La respuesta más común que recibo es sentirlo o lamentarlo. Sentirse se queda corto. Vemos cuán completo espera Dios que sea nuestro arrepentimiento en 2 Corintios, capítulo 7. Versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Nada dudoso, nada a medias, nada incierto aquí sobre el arrepentimiento que Dios está buscando. Es todo, no dejar nada atrás, alejarse del pecado. Es un aborrecimiento, de lo que es malo dentro de nosotros. Romanos capítulo 12 versículo 9 Lucas capítulo 15 versículo 20 Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó la intensidad gráfica representada del amor de Dios me toca en un nivel profundo. El hijo pródigo pudo haber experimentado miedo o temor al pensar en el tipo de recepción que se merecía. Pero el padre había estado esperando, mirando a través del telescopio, de su amor por el regreso de su hijo. Anhelo mirar, correr. Ahora, el padre no quiso unirse al hijo pródigo en el corral de cerdos, pero corrió cuando vio a su hijo regresar a casa. El padre tuvo compasión. ¿Es esa su respuesta al regreso del Hijo pródigo? ¿O es más como el hermano mayor? Por supuesto, la respuesta del Padre encaja precisamente con las otras parábolas de objetos perdidos y encontrados. Lucas capítulo 15 Versículos 7 y 10. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador. Que se arrepiente. Jesús no dice simplemente el gozo de los ángeles, sino gozo en la presencia de los ángeles por un pecador que se arrepiente. Oh, ¿cómo nos ama Dios a usted y a mí? No hubo Contención por parte del Padre. Un hombre dijo, La dádiva de Dios siempre sigue a su perdón. Lamentablemente, podemos llegar al máximo cuando perdonamos, si podemos hacer eso. Note la respuesta del Padre en Lucas capítulo 15 versículos 22 al 24. Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. Porque este, mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ignore la respuesta del hermano mayor que puede recibir cuando regrese a la casa del Padre y sepa que si como cristiano descarriado, su arrepentimiento y confesión son genuinos. El padre celebra su regreso. ¿No es hora de que vuelva a casa? Un joven que una vez pensó que tenía todas las respuestas, había abandonado a sus padres en malos términos y se había ido a San Francisco, a perseguir sus sueños. Pero en poco tiempo, se quedó sin dinero, sin amigos, sin opciones. Había tocado fondo y estaba desesperado. Escribió a casa, a sus padres, Queridos mamá y papá, He pecado profundamente contra ustedes y contra Dios. No hay razón para que me amen o me vuelvan a dar la bienvenida a casa. Estoy en el fondo del barril. No tengo a dónde ir y necesito desesperadamente volver a casa. Me han dado un billete para un tren que dobla la curva y pasa justo por delante de nuestra granja. Si puedo volver a casa, por favor, pongan una toalla blanca en el tendedero. Si no hay una toalla allí, lo entenderé. Y seguiré adelante. Compartió su historia con un señor mayor sentado frente a él que escuchó con lástima. A medida que el tren se acercaba a casa, el joven se puso cada vez más nervioso, lleno de temor ante la posibilidad de un bien merecido rechazo. Paseó arriba y abajo por el pasillo del tren. Volvió a sentarse momentáneamente junto al hombre y dijo, Señor, en la próxima curva habrá una casa de campo a la izquierda. Una casa blanca, un granero rojo viejo detrás de él, una valla en ruinas. Habrá un tendedero en el patio. ¿Me diría si hay una toalla blanca colgada en el tendedero? No puedo soportar mirar. Después de lo que pareció una eternidad, con el corazón acelerado del joven, el hombre dijo, Hijo, será mejor que mires. El tendedero estaba cubierto con toallas blancas. Los robles estaban cubiertos. Con sábanas blancas. El techo del granero. Estaba cubierto. Con sábanas. La vieja valla. En ruinas. Estaba cubierta. Con sábanas blancas. Había sábanas. Por todas partes. ¡Qué hermosa ilustración! Del amor de los padres. Y su ansiosa recepción hacia el hijo perdido que regresa. Esa es la respuesta de Dios para usted si simplemente vuelve a casa. Quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia de este sermón. Gracias por sintonizar, dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Si desea una copia de El Hijo Pródigo, por favor solicite el número 1424. Finalmente, hacemos eco